0: Sai per ascoltare il terzo episodio di una serie di 5 episodi sulla mia permanenza a New York e sulla Parsons School of Design Si obbliga l'ascolto a tutti i miei amici e si consiglia a chiunque sia curioso di sapere che dami sia fatta su New York e sugli americani pregi e stranezze e un po' di moda, of course Enjoy! Questo è UF, Ultrafragola Fanzine un podcast per chi pensa troppo e ama complicarsi la vita in questo mondo incasinato e dolcemente effimero di cui tutti vorremmo essere protagonisti. Bentornati su Uff Amici, siamo al terzo episodio della miniserie dedicata alla mia esperienza newyorkese. Infatti, per chi si fosse sintonizzato così ora dal nulla proprio su questo episodio, sappia che appunto quest'estate ho frequentato un corso alla Parsons di New York di tre settimane e quindi ho pensato di raccontarvi questa mia permanenza, non in uno, non in due, non in tre ma ben 5 episodi appositamente studiati per illustrarvi proprio quello che ho un po' afferrato della vita americana in toto. Dunque, in sintesi, per un altro po' vi beccate e errate il mio racconto dell'esperienza, che vi piaccia o meno. Quindi, ricapitolando, nel primo abbiamo coperto l'aspetto più accademico, cioè tutto quello che riguardava la Parsons, il corso specifico eh, ambito moda e di cui consiglio vivamente l'ascolto se vi interessa fare esperienze di questo tipo, summer school, eccetera, E, e come quindi si è svolto e tutti i dettagli del caso. Poi nel secondo abbiamo parlato del cibo, dell'alimentazione e di come i ragazzi americani che ho conosciuto si relazionavano con tutta la sfera dell'alimentazione, quindi anche le loro abitudini e poi tutti i falsi miti, gli stereotipi legati a questo argomento e che da bravi italiani ci interessa sempre molto, giustamente. E adesso siamo al terzo e quindi iniziamo un po' a tirare le somme del tutto e ci tocca anche arrivare a parlare degli aspetti meno piacevoli, meno leggeri, meno felici e delle problematiche anche un po' di tipo sociale con cui mi sono di fatto scontrata. Non so nemmeno bene come intitolerò questa puntata perché mi mi rendo conto che sia un argomento delicato. E non vorrei essere percepita come naif, ingenua, fuori dal mondo, infantile, però ci sono cose che eh, mi lasciano interdetta e non posso negarlo. Ho vent'anni e credo che sia più, più che lecito stupirsi di fronte a certe cose, certe situazioni. e e quindi poi mi capita spesso di essere in questi casi eh, appunto etichettata come infantile, ingenua, quello che vi pare. Però sinceramente alla luce delle mie esperienze passate mi sento di dire che forse eh, non dovrei sentirmi io inadeguata in questi casi ma forse sono gli altri che dovrebbero farsi due domandine. Ma andiamo con ordine, perché se continuo con questo flusso di coscienza, giustamente eh, voi non ci capite un tubo. Allora, prima cosa, tenete a mente che io avevo, eh, quando mi trovavo a New York e ho tuttora 20 anni, ergo sul suolo americano niente alcol, niente locali, niente discoteche, niente di niente. Cioè in pratica loro hanno tutti il famoso fake ID, che chiaramente hanno se hanno meno di 21 anni. Ed è una roba normalissima per loro, nel senso che i tipi che fanno i controlli all'ingresso dei locali eh, sanno benissimo che quello che gli stai presentando è un falso, ma funziona così eh, e tutti chiudono un occhio, naturalmente poi se arriva la polizia sono cavoli tuoi, eh, ma questo al momento non ci interessa. Dunque appunto nei locali dove si consuma alcol non ti fanno proprio entrare, cioè a differenza di di qui in Italia dove di solito tecnicamente se sei minorenne l'importante è che non consumi alcol e quindi eh, spesso il controllo avviene al bar invece che all'ingresso. Vabbè, comunque questo per farvi capire che comunque io non ho potuto esperire tutta la sfera del divertimento, alcol, uscite, serate, sballo e giù di lì, perché anche volendo non mi sarebbe stato possibile e chiaramente non stavo lì a pensare di farmi un fake ID per tre settimane perché tra l'altro mi hanno anche spiegato che uno non costa poco, cioè si va dai 50 dollari in su, naturalmente con qualità, accuratezza e credibilità e prezzo direttamente proporzionali, due non è una roba che si fa in due minuti perché a quanto pare ormai è talmente una cosa diffusa e normale, cioè per capirci un po' come da noi sarebbe truccare o meglio stappare il cinquantino, appunto diventa talmente una prassi ehm, che non è che si vada dal tipo l'osco che te lo stampa in casa ma ci sono proprio tipo dei siti cinesi che offrono questo servizio e tu mandi tutta la documentazione e poi loro ti mandano il fake ID per posta E poi mi hanno raccontato anche cose assurde, tipo che lo nascondono, cioè proprio ad arte, per evitare eh, giustamente di essere beccati alla dogana, tipo che lo incastrano sul fondo delle confezioni di cereali, cose di questo genere, e... Vabbè, poi quando mi raccontavano tutti questi particolari, io veramente ehm, estasiata, come, cioè, non so cosa, bellissimo sapere tutte queste piccole assurdità, mi fanno sempre molto divertire. E e quindi tutto ciò per dirvi che quello che ho potuto osservare su quest'ambito è veramente poco, proprio per questo limite anagrafico. Ma vi dirò che comunque quel poco che ho afferrato mi ha dato già molto su cui riflettere e penso di comunque avere qualcosa da raccontare. Giustamente starete tutti pensando "Eh, «Beh, ok, non potevi entrare nei locali, però eh, basta far comprare agli altri da bere e poi festino in casa, no?» E se c'è qualcosa di veramente radicato nel nostro immaginario della vita statunitense, specialmente quella del college, è proprio il festino, il festino universitario. E infatti è andata un po' così, cioè feste in casa dall'amico X, feste in casa dall'amico Y e via. E c'è da dire che mi sono divertita tantissimo, cioè ho dei ricordi pazzeschi di queste feste. E... Quello che mi sono portata a casa però sono anche delle riflessioni inevitabili, un po' meno divertenti, proprio sulla loro cultura del divertimento, quanto divertirsi sia uscire fuori di sé eh, tramite alcolici, erba e sostanze varie. Piccola premessa, io non amo uscire fuori di me, mm, cioè sono una di quelli che non amano perdere il controllo, eh, sì è così, credo si possa intuire anche banalmente da quello che dico, eh, da come mi pongo qui suffi. Quindi io ho imparato a gestire l'alcol perché è la prima, la prima cosa con cui si fa esperienza e so quanto e come per godermela senza entrare in uno stato confusionale che appunto invece di rilassarmi mi provoca eh, solo disagio e eh, per quanto riguarda tutto il resto... No, grazie, ma non perché si è prevenuta, mh, che comunque sarebbe anche lecito sinceramente, perché ho tutto questo sdoganamento delle droghe mh, non lo condivido troppo, uh, ma comunque semplicemente perché uh, so che non saprei gestirlo e il pensiero di non saperlo gestire già di per sé mi infastidisce. Uh, questo per dirvi uh, che già per attitudine personale tendo a tenermi fuori da certe situazioni perché so di non godermela e quindi siccome è giusto che ognuno si diverta come vuole e io non ho la minima intenzione di essere un peso per nessuno, sono io la prima che con nonchalance si defila da queste situazioni quando prendono una certa piega. E Insomma, mentre ero in a New York, naturalmente mi sono messa un po' a indagare sulla questione e ho scoperto un bel po' di cosettine. E mi sono scontrata, come accennavo prima, con uno mh, sdoganamento proprio totale delle sostanze stupefacenti. Sostanze non solo atte al divertimento mh, e credo che qui ci sia proprio un fondamento culturale che li porta a, mh, veramente a consumare proprio anche solo le medicine come fossero caramelle. Cioè, mh, non so se avete presente che negli Stati Uniti i, i medicinali da banco, cioè quelli senza ricetta medica, sono molto più dei nostri e, e cioè hanno accesso proprio a molti più tipi di medicinali rispetto a noi e anche molto più forti e poi c'è veramente un business tale dietro che per esempio mh, non so delle banalissime eh, pillole per il mal di pancia mh, color rosa big bubble imbarazzo gigante e capite che questa cosa troppo normale non è e capite anche eh, che da qui arriviamo easy easy anche all'adderal che per chi non avesse idea consiglio la visione del documentario netflix che si chiama tipo hai preso le pillole una cosa del genere ve lo link in descrizione perché è molto interessante L'Aderal, ragazzi, purtroppo è la normalità eh, negli Stati Uniti, cioè io inizialmente pensavo si tendesse un po' a ingigantire tutta la questione, anche guardando il documentario mh, mi sembrava esagerato e, mh, e invece ho un po' avuto la conferma che è proprio un problema diffuso e soprattutto non è percepito come un problema. Eh, Detto ciò eh, prendete un po' con le pinze tutto quello che vi sto dicendo perché sono mie opinioni personali eh, date da quello che io ho recepito personalmente, eh, magari voi avete avuto o avrete esperienze diverse ma in generale mi è sembrato che di fatto le stesse dipendenze non fossero percepite, non siano percepite come un problema o meglio non c'è paura della dipendenza. Uh, poi vabbè, sarò io cresciuta col terrore della dipendenza, instillato dalle decine di conferenze sulla droga che mi sono dovuta assorbire al liceo, mm, può darsi. Comunque, i ragazzi che ho conosciuto mh, mi dicevano proprio che capitava che un, due, o tre volte l'anno si facessero dare sotto banco una pillolina di Adderall per studiare meglio, per passare la sessione, per lo sprint finale... Peccato che l'Adderall è un'anfetamina, comunque. Eh, boh, non so, voi mettereste a rischio la vostra salute per passare un esame? Non so, quante nottate facciamo, amici di design al poli? Eh, quante nottate? Alla fine, anche queste mettono a rischio la nostra salute, dopo tutto. E quante sigarette vi fumate? Non io che abborro categoricamente mh, per gestire lo stress universitario, eh? Ci sarebbe da discutere all'infinito su questa roba e quindi pensateci, ehm, fatevi un esame di coscienza e se volete la mia, per un esame non vale la pena un cazzo. Mentre ero a New York, mi è capitato eh, anche di trovarmi ad una festa e eh, di trovarmi in una conversazione eh, con degli sconosciuti e a un certo punto eh, mi viene chiesto Ah, ehm, davvero non hai provato nulla? E al mio... Ehm, eh, no, mi sono beccata un'occhiataccia che boh, sembra volermi dire tipo, eh, ma invece il pannolino l'hai tolto oppure no? E nel frattempo, naturalmente, io ho capito che anche la eh, cocaina è del tutto sdoganata. Cioè, ehm, io un po' sconcertata a bocca aperta loro, beh sì, mi è capitato qualche volta. Boh, come se fosse una cosa che ti capita eh, ora io so che potenzialmente da questo episodio potrei ricevere tanta di quella merda gratuita che manco non so eh, però mm, approfitto eh, del dolcetto nero pubblico di pochi amici per attenzionarvi anche su queste questioni un po' scomode eh, perché secondo me eh, tante cose non si dicono, tante cose non si dicono, eh, in pubblico comunque non si condividono con eh, potenzialmente tutto il mondo perché ci sono delle criticità. Eh, io capisco anche che le persone che hanno un'influenza maggiore, hanno un pubblico maggiore, eh, devono, devono assolutamente stare molto più attente. Io davvero mi voglio godere questo periodo, mi voglio godere il presente in cui posso farlo non che penso di arrivare chissà dove con questo podcast assolutamente e a maggior ragione spero di poter continuare a condividere sempre al di là di quello che può accadere nel futuro ehm, tutto quello che ho da dire in maniera sincera e anche posizioni scomode posizioni che possano eh, farmi etichettare in, in in qualsiasi modo ma non lo so in questo momento della mia vita mi sento molto come dicevo anche in qualche punto precedente proprio un po' attivista non so sento questo un po' questa responsabilità sociale di condividere delle cose generalmente i miei episodi sono sempre molto strutturati quello che ascoltate è frutto comunque di di un testo io scrivo quello che vi dico ma sentite che in questo momento mentre sto registrando sentivo di dover eh, specificare eh, questo dettaglio quindi no io spero appreziate eh, questa mia volontà di essere proprio un po' nuda e cruda per quanto possa essere poi criticata quindi niente eh, meditate su tutto questo e eh, più che mai voglio sapere cosa ne pensate questa volta e non solo di quello di cui ho parlato, ma anche di questa parentesi finale che ho aperto e chiuso eh, adesso. Vi lascio per questo una box mm, sul mio account Instagram dove appunto mi trovate come ultra tettino basso fragola e se eh, vi capita di ascoltare questo episodio ehm, non il giorno in cui è uscito e quindi non trovate la box nelle mie storie del giorno stesso sappiate che comunque trovate tutto nelle highlights eh, dedicate a UF quindi sul mio account ci sono le highlights che ripilogano un po' tutto il percorso del, di questo podcast e, e quindi anche eh, la, la box dedicata a questo episodio e detto ciò penso di avervi trattenuto anche troppo quindi a presto